0: Olá, pessoal. Eu sou a Daniela e hoje nós da Micotec estamos em festa, pois chegamos à marca de 30 episódios do Micotec Cast, o podcast sobre conhecimento na área da micologia médica. Nós agradecemos a presença de vocês nessa caminhada. E hoje eu, a Juliana e o Thiago Vamos falar um pouquinho com vocês sobre uma micose que está em alta nos últimos dias devido à Covid-19, a mucormicose. Apenas um spoiler, essa micose tem caráter oportunista, ou seja, aproveita-se de diferentes susceptibilidades do hospedeiro para causar a infecção. É por isso que que os pacientes graves com Covid-19 têm sido alvo para esses fungos. Mas, Thiago, explica uma coisa para nós. Essa micose mudou
1: de nome? Então, Dani, a taxonomia e a nomenclatura dos fungos é muito dinâmica. Nós, da área da saúde e do laboratório, temos que ficar muito atentos. Com o advento da biologia molecular, houve um avanço significativo na organização taxonômica desses micro Anteriormente, o termo utilizado era zigomicose, que contemplava as infecções causadas por fungos das ordens mucorales e Entomophthorales. Agora mudou. Atualmente temos a seguinte divisão. Mucormicose, para as infecções causadas pelos fungos da ordem mucorales, e entomoftoromicose para as patologias ocasionadas pelos fungos da ordem Entomophthorales. Essa última micose nós vamos falar no próximo podcast da Micotec. Então fiquem ligados no Instagram da roupa.micotec que avisaremos vocês. Agora, voltando para a mucormicose, Ju, quais são as características dessa doença?
2: Bom, Tiago, a Dani deu um spoiler agora há pouco. A mucormicose é uma micose oportunista por excelência e geralmente afeta gravemente pessoas imunocomprometidas, sendo a diabetes o fator de risco predominante para a mucormicose, especialmente aqueles casos mais graves como a cetoacidose diabética. Os agentes da mucormicose são distribuídos em todo o mundo e são onipresentes no meio ambiente, principalmente no solo, em matéria orgânica em decomposição, como folhas, pilhas de compostos ou madeira podre. Dentro da ordem mucorales, os agentes mais relacionados à mucormicose são Rhizopus, mucor, lixetemia e Rhizomucor sendo que, de todos esses, a espécie mais frequentemente identificada é Risopus oryzae, o qual está presente em 70% de todos os casos. Bom, já conhecemos os agentes. Agora, Thiago, conta para nós como acontece a
1: infecção por esses fungos? Bom, Ju, a infecção é o resultado da inalação dos esporos desses fungos ou inoculação do fungo na pele. E, sendo a inalação o evento mais frequente, os seios da face ou os pulmões tornam-se os sítios primários de uma infecção. Uma vez então estabelecido o processo infeccioso, essa espécie tem a capacidade de disseminar-se devido ao caráter de anjo invasão. Por exemplo, a mucormicose rinocerebral inicia-se com uma infecção nos seios paranasais, que progride com destruição óssea e subsequente invasão do nariz, olhos e cérebro. Agora, pessoal, ouça essa dica que eu vou falar. Uma característica clínica importante neste caso é a necrose palatina e dos seios da face. Outro ponto importante é que esse acometimento dos seios da face está também relacionado com a infecção pulmonar. E nesse sentido, essa característica clínica torna-se um aspecto diferencial da aspergilose pulmonar.
0: Em relação às manifestações cutâneas da mucormicose, ao contrário do que ouvimos até agora, é a forma clínica mais comum em pacientes imunocompetentes, ou seja, não há um fator de risco imunológico envolvido previamente. Geralmente, há o acometimento da pele e tecidos moles, principalmente após lesões traumáticas de diferentes fontes, por exemplo, acidente com veículos motorizados, dispositivos explosivos ou fontes iatrogênicas, ou ainda devido a cirurgias ou queimaduras. Nesses casos, há uma resposta inflamatória aguda, com formação de abscessos, edema cutâneo e ulcerações, acompanhada de necrose, a qual se apresenta como uma escara preta. Dependendo do quadro clínico do paciente e também dos fatores de virulência do fungo, pode acontecer o processo de disseminação, Afetando vários órgãos.
1: Agora, falando do diagnóstico, as amostras biológicas são coletadas dos locais afetados. Por exemplo, nos casos de infecção pulmonar, a amostra de biópsia é o padrão ouro, e quando não é possível essa coleta, o lavado bronco é uma alternativa muito interessante. Já nos casos cutâneos, os fogos necróticos com aspecto característico de escara negra são ricos em material fúngico. O exame micológico direto consegue dar boas dicas para a identificação do agente fúngico nos casos de mucormicose, pois é possível visualizar hifas largas e alinas e cenocíticas. Para o cultivo do fungo, conte para nós, Ju, como ele é feito. Então, Tiago,
2: vou falar uma dica importantíssima para esses fungos. No laboratório, temos que ficar muito atentos, pois esses fungos são comumente considerados contaminantes de amostra devido à facilidade de dispersão aérea e nesse sentido temos que resgatar os conceitos de reprodutibilidade na cultura e ainda a correlação com as características visualizadas no exame micológico direto e quando possível a clínica do paciente. Esses fungos são sensíveis a cicloexemida, portanto não crescem em micosel, somente em saborô. Mas, Na verdade, eles crescem facilmente em qualquer substrato de carboidratos, onde as colônias aparecem geralmente em torno de 4 dias, com um micélio aéreo bem extenso. É importante ressaltar que são termotolerantes e podem crescer rapidamente a temperatura de 37 graus.
1: Outro método importante de diagnóstico é o histopatológico. As amostras podem ser preparadas com a tradicional hematoxilineosina, mas a coloração de metenamina de prata, ou também chamada de gomori grocô, permite destacar a parede celular do fungo nas mais variadas espécimes coletadas. Um achado muito interessante nessas análises é a presença de material fúngico nos vasos sanguíneos, evidenciando a capacidade de anjoinvasão que nós já falamos anteriormente. E agora para finalizarmos o nosso podcast, Dani, você poderia comentar um pouquinho sobre o tratamento da mucormicose?
0: Claro, pessoal. O tratamento para essa micose é difícil, principalmente porque é uma doença de evolução rápida. Por isso, deve-se iniciar a terapia antifúngica com anfotericina B imediatamente, associada com a correção das patologias de base, como é o caso da cetoacidose diabética. Também é indicado a excisão cirúrgica dos tecidos afetados, para evitar a disseminação. A combinação dessas intervenções resulta em um melhor prognóstico e
2: melhora do
0: estado do paciente. O podcast
2: de hoje se encerra por aqui, pessoal. Mas lembrando que semana que vem a Micotec vai falar de entomofitoromicose. Então, fiquem ligados no nosso perfil no Instagram e no nosso canal aqui no Spotify. Até mais!